0: Yo creo que hay a estas alturas y después el tiempo transcurrido, el tiempo suficiente para hacer un balance de lo que es este gobierno de Dina Boluarte y Alberto Tarola. Y el balance es absolutamente negativo. Es un fiasco. Es un fracaso. Es decir, yo estoy convencido de que así como cuando ganó las elecciones Pedro Castillo con las justas, por un poco más de votos que por los que le ganó PPK las elecciones a Keiko la vez anterior, el mensaje que llegaba claramente de la sociedad es que el país necesitaba un gobierno de unidad nacional, que éramos un país profundamente dividido, que había desperdiciado años por la confrontación y que necesitaba encontrarse alrededor de los objetivos comunes como país lamentablemente eso no ocurrió, la historia la conocemos de más y sabemos cómo terminó por lo menos este primer capítulo del gobierno penoso de Pedro Castillo. Porque esta es la segunda parte, porque Dina Boluarte fue electa en la misma elección y cuando cae Pedro Castillo por sus propios actos, es decir, esclavo de sus propias acciones, Dina Boluarte tenía una extraordinaria oportunidad de hacer aquello que no fue posible hacerse en julio del 2021. Abrir en el Perú un proceso de transición para elecciones que tenían que ser adelantadas y que esté signado por la constitución de un gobierno que así como debió ser de transición, como debe ser, debía ser de encuentro entre los peruanos no un gobierno de confrontación como es en lo que se ha convertido y lo tiene como sello de nacimiento. La señora Dina Boluarte tiene asentada su presidencia sobre una pila de asesinados, de muertos, y de muertos además de los dos lados. Y la pregunta es si ese precio que convencieron que era inevitable pagar indispensable pagar a estas alturas valió la pena finalmente el ministro de economía reconoció sí pues hay recesión bueno lo, lo que debería haber dicho el ministro sí pues me equivoqué y presento mi renuncia porque el plan compunche perú es un fiasco la economía no solamente está igual está peor de lo que estaba porque no han tomado medidas indispensables para producir un cambio en una situación que, se, que negaban a aceptar como real. Es decir, si te equivocas en el diagnóstico, es absolutamente imposible que cambies las cosas de manera positiva. Si te aferras a la idea que estás haciendo todo muy bien y te miras en el espejo, entonces hablas con Otárez y te dice, ¡Muy bien, gordo! Y tú le dices, ya, chato, muy bien, todo está muy bien. Todos están... Ustedes estarán felices, pero el país no... Estaba leyendo el comunicado de los empresarios de Gamarra con respecto a todo lo que han dicho en este tiempo sobre lo que había que hacer en el Perú. Estamos en recesión. ¿Quién mejor que los micro y pequeños empresarios para medir el termómetro de la economía? Si no son ellos mismos que sienten en carne propia la retracción del mercado, la caída de la capacidad adquisitiva de la gente. que son los que pueden dar fe como... Se hacen promesas que no se honran. Es decir, el Estado le va a comprar a los micro y pequeños empresarios puro cuento, pura palabra. Vamos a dar eh, un estímulo eh, financiero. Eh, ¿A quién? ¿A los bancos? Pero le han arreglado los problemas a los micro y pequeños empresarios como los de Gamarra o, o vayan a preguntar al norte del país lo que está pasando con los pequeños agricultores que están con la soga al cuello literalmente al borde de perder lo único que tienen en sus tierras, porque no pueden pagar las obligaciones y porque no ha habido una atención y una conciencia de parte del gobierno en que todo está muy bien. Todo está muy bien. Y recuerdo la frase, pues les voy a contar una anécdota. Fue a hablar un día con el, el señor Alfaro, en ese momento ministro de Justicia, y, por un, un, unos conflictos que había. Y le digo, oiga, ministro, ¿cómo vas a salir de esta situación? No te preocupes, me dice, y, 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 y no les miento, hizo, todo va a estar bien, cantando la... O sea, el ministro de Estado, que pensaba ya en ese momento que todo va a estar bien, como dice el post publicitario, me pareció patético, sinceramente, pero reflejaba lo que esta gente piensa. Total, como tiene el apoyo del Congreso, como lo sostienen quienes perdieron las elecciones, a los que se han sumado... ¿No? La gente está en esa alianza que hay ¿ok? en el Congreso de la República, que es una cosa que yo no sé cómo no hay una reacción de la sociedad. Los enemigos mortales de hace unos meses ahora están abrazados defendiendo juntos el privilegio de quedarse hasta el 2026 para exprimir hasta donde puedan la teta del Estado. En un contexto en el que, para empezar, como digo, no, es, que, es decir, no es que ha fracasado una estrategia económica, es que no hay una estrategia económica. No hay. O sea, los proyectos, grandes proyectos de inversión, siguen trabados y siguen trabados por un tema de desconfianza política y desconfianza en este gobierno, en lo que este gobierno pueda hacer o no y en cuán serios son los compromisos que este gobierno adquiere. O sea, está lo, los niveles de gasto en el aparato del Estado son lamentables porque acá evidentemente lo que hay que hacer es activar el gasto público realizando obras que tienen que hacerse rápido y con la mayor transparencia posible para que eso mueva la economía, pero lo más importante es que hay que invertir y dar confianza para la inversión privada, que es la principal generadora de empleo. Pero así como ha fracasado el plan Perú, el plan Compunche Perú, perdón, ha fracasado también el plan Boluarte. Escuchen ustedes, miren las noticias o sea, matan gente en San Juan de urancho y la policía no estaba ¿por qué? porque se la han llevado a otro distrito que ha declarado en emergencia porque están actuando al tuntún porque no tienen una estrategia seria de lucha por la seguridad en el país, no la tienen no tienen idea han llegado al gobierno de casualidad por un cruce de circunstancias absolutamente insólitas que han terminado poniendo en el poder a alguien que claramente no está calificado para ejercerlo y finalmente, o sea, hasta la prevención. El problema es que la prevención, si los errores en materia económica los está pagando el país entero, desde el ama de casa hasta los empresarios, si los errores en la política de inseguridad lo estamos pagando todo, con estado de emergencia o sin estado de emergencia, no importa el distrito en el que vivas, igual sigues agobiado por la inseguridad. Porque la policía sigue estando como estaba, y peor, que debería ser nuestro principal instrumento de guerra contra la, la delincuencia. Lo que hay en tercer lugar... Es una enorme irresponsabilidad como se está manejando la prevención contra el fenómeno del niño, que es inminente. Que es inminente, se dijo en noviembre, seguramente empiece con suerte, empezará en diciembre, pero estamos en octubre. Estamos al borde y la pregunta, que se ha hecho? Ya empezaron las protestas en el norte del país, ¿cuándo ¿de empieza esto? Y la gente se empezó a cansar. Entonces está claro que este gobierno es un fracaso que este segundo capítulo del gobierno que se instaló el 28 de julio del año 2021 y que se relanzó tras el golpe de Pedro Castillo con Dina Boluarte a la cabeza ha fracasado. Y que es el momento de hablar con seriedad de un proceso de transición que termine en elecciones que tendrán exitosa. que ser adelantadas si no queremos exponer al país a una confrontación social donde ya no solamente va a estar el sur enardecido, sino el norte también y sobre todo por el fenómeno del niño y donde el gran reto una vez más es que viene después pero eso no le corresponde ni a los, al gobierno, ni al Congreso de la República, que es una vergüenza cotidiana es un productor cotidiano de vergüenzas, el Congreso de la República la respuesta de qué es lo que viene después está en los ciudadanos en los empresarios, en los emprendedores, en, sobre todo en los micro y pequeños empresarios, en los representantes de los agricultores, en los gremios sociales, empresariales y sindicales, en la sociedad civil, en las cámaras de comercio, en los colegios profesionales. De ahí tiene que salir el nuevo liderazgo de este país, que tenga las manos limpias, pero sobre todo que sepa lo que hay que hacer.